0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Setiap kali lihat ada orang-orang muda yang mencintai Tuhan dan mau terus hidup bagi Tuhan, ya, hati saya terharu ya. Dan malam hari ini sama-sama kita mau lihat satu tema yang berkaitan juga dengan Allah yang seperti apa yang kita kenal dan kita sembah Jadi saya ingin ajak kita sama-sama dalam tema malam hari ini Bicara tentang law and love, hukum dan kasih Nah e, bersyukur sih ya temanya udah sebenarnya memberikan sedikit e, clue buat kita ya Bahwa ini bukan dua hal yang bertentangan Bukan dua hal hukum melawan kasih Juga bukan pilihan hukum atau kasih Tetapi hukum dan kasih Nah, itu bagaimana ceritanya? Nah, sama-sama nanti kita akan pelajari Karena banyak orang setelah menjadi Kristen Mungkin masih agak bingung Lalu bagaimana menempatkan hukum dan kasih? Kalau kita bilang kita beda dari kepercayaan yang lain, kepercayaan yang lain bicara keselamatan sebagai sebuah hal yang dilakukan karena taat sama hukum. KeKristenan mengatakan enggak keselamatan itu bukan karena taat sama hukum begitu. Jadi tidak ada yang namanya ketaatan hukum membawa keselamatan karena tidak ada manusia yang bisa taat. Nah makanya kita harus mengerti konsep dimana menempatkan hukum dan dimana menempatkan kasih dan sebenarnya ini dua hal yang kelihatannya bertentangan tetapi di dalam sejarah ya di dalam satu waktu di dalam sejarah Allah menggenapkannya ya Nah karena itu nanti waktu membicarakan ini saya pikir kita harus ngerti ya posisi itu sangat penting ini generasi GPS katanya ya Maksudnya posisi itu sangat penting adalah pastikan teman-teman kamu itu di dalam Kristus Atau masih hidup di dalam dosa Kamu sudah terima Yesus sungguh-sungguh nggak dalam hidupmu Karena ini akan sangat menentukan bagaimana kamu bisa memandang dengan tepat kedua hal tadi ya. Karena kalau kita masih hidup di dalam dosa Maka kita akan menjadi orang-orang yang mungkin akan terasa sibuk memperjuangkan hukum Sementara Di dalam Kristus sebenarnya Keselamatan yang kekal telah dikaruniakan bagi kita Nah, saya mau kita belajar dulu Tentang konsep keselamatan Kristen itu bedanya apa sih Sama kepercayaan lain Karena dengan kita mengerti konsep keselamatan Kristen Barulah kita bisa menempatkan hukum dan kasih Dalam tempat yang semestinya Ya, jadi kira-kira Begitu asumsinya Nah bagian firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini dalam Roma 3 Ini ayat-ayat yang udah biasa, udah terkenal Roma 3 ayat 23 sampai 28 Dan nanti juga tambah satu ayat Roma 6 ayat 23 ya Ayat yang juga kita sudah sangat sering baca Yuk kita baca bergantian atau maksudnya sama-sama gitu ya Saya bacakan, teman-teman ikuti ya Bisa dalam hati atau mungkin sambil ngomong silahkan Roma 3 ayat 23 sampai 28. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Tidak, melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Ya ingat ya ayat 28 Manusia dibenarkan karena iman bukan karena hukum It's not because of the law ya Nah oke okay, kita lihat lagi Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus, Yesus, Tuhan kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara sederhana kekristenan melihat konsep keselamatan di dalam kerangka berpikir ayat-ayat yang Paulus tadi tuliskan, Roma 3, Roma 6. Jadi saya menyimpulkan begini. Kalau masalah utama manusia adalah manusia berdosa, maka bagaimana definisi dosa? Kalau kita mengerti di dalam ayat 23, Roma 6.23, upah dosa ialah maut. Makanya kalau kita perhatikan, dosa itu bukan hanya masalah kurang baik. Oh, dia kurang baik. Makanya harus disuruh lakukan kebaikan supaya selamat. Kalau begitu manusia bisa selesaikan dosa karena kadang-kadang dosa cuman ah dia kurang baik, kurang pinter, ya udah kasih pendidikan, kurang baik ajarin. Tetapi masalah dosa ini adalah masalah yang sangat mendasar manusia berontak kepada Allah dan berujung pada maut. Makanya di dalam kekristenan manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Jadi secara sederhana, ya Iman Kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar kita bukan moral. Tetapi spiritual. Ini masalah kematian rohani. Bukan masalah kurang baik, kurang tertib, kurang teratur. Bukan. Yang paling dasar dan akarnya adalah masalah spiritual. Bukan hanya karena kita tidak bermoral, tetapi... Hidup yang bermoral saja nggak cukup menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan Makanya kalau teman-teman tadi baca ayat-ayat Roma 3 Paulus itu berulang kali mengatakan bahwa kita nggak bisa selamat dengan perbuatan kita Nggak mungkin Kalau masalah kita moral maka perbuatan kita bisa menyelamatkan kita Tapi karena masalah kita spiritual Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan kematian rohani kita. Karena itulah. Nah, di sini bedanya. Nah, kenapa kekristenan disebut ini adalah berita Injil? Karena ini memang kabar baik. Semua kepercayaan lain kabarnya cuman begini. Mau selamat, lakukan, taat hukum. Jadi itu bukan kabar baik gitu ya. Karena itu hanya menambahkan sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi kekristenan berkata bahwa kita punya masalah spiritual. Karena itu nggak sanggup kita selesaikan. Makanya kita menghayati ini semata-mata anugerah Allah. Karya keselamatan adalah anugerah Allah semata bukan karena perbuatan baik kita. Nah terima dulu nih ini konsep dasarnya. Nah bagaimana mengerti Allah? Kok oh, bisa-bisanya Tuhan kasih keselamatan? Disinilah kita juga berjumpa dengan karakter Allah. Misalnya ada yang bilang begini. Enak banget ya orang Kristen ya. Dia bikin dosa Allahnya yang selesaikan. Wih rasanya kayaknya asik banget jadi orang Kristen. Orang yang bicara seperti itu pastinya tidak mengerti kekristenan. Karena kalau mengerti dengan jelas kekristenan benar. Alkitab memang menyatakan Allah adalah kasih. Ya, kita lihat ini konsep yang seringkali dipertentangkan. Allah adalah kasih. Dan uh, Yohanes 3 ayat 16 menyatakan kenapa Allah kasih keselamatan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi memang kalau lihat Yohanes 3 16 ini, Dan kita hanya memisahkan ayat ini dari bagian lainnya Kita akan melihat wih enak banget ya Karena kasih Allah lah kita diselamatkan Oh kita punya dosa begitu besar Tetapi Allah mengasihi kita jauh lebih besar Rasanya kalau mendengar khutbah yang hanya menekankan kasih Ya mungkin juga kita jadi bisa bertanya seperti orang-orang yang tidak kenal Kristus Enak banget ya, bikin dosa, eh, dibebaskan karena Allahnya adalah kasih. Tetapi, jangan lupa teman-teman, Allah yang kasih ini, dia juga Allah yang adil. God is just, dia Allah yang adil. Dan perhatikan, kalau kita baca di Alkitab, ini realita yang juga ada. Jadi gak bisa kita bilang Allah cuma kasih. Enggak. Allah juga adil. Perhatikan ayatnya. Misalnya. Mazmur 145 ayat 17 dan 18. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Teman-teman. Karena Tuhan adil, maka ingat Tuhan itu nggak akan melewatkan orang-orang yang berdosa karena dia adil. Disinilah kita jadi bertemu dengan, wow, Allahnya kita dalam kekristenan adalah Allah yang kasih dan adil pada saat yang sama. Kasih, bicara love. Adil bicara loh hukum. Allah kita itu Allah yang adil dan kasih pada saat yang sama. Jadi dia bukan Allah yang ganti-ganti. Uh, di perjanjian lama dia uh, adil. Kadang-kadang kita ngertinya gitu ya. Wah di perjanjian lama Tuhan itu adil. Di perjanjian baru dia kasih. Enggak. Teman-teman kita nggak bisa mengatakan demikian. Karena Allah tetap sejak semula. Allah yang kasih dan adil pada saat yang sama. Jadi dia kasih tetapi Alkitab juga berkata nanti kalau buka Keluaran 34 ayat 7B he will by no means clear the guilty. Dia tidak akan melepaskan orang yang bersalah. Jadi dosa harus dihukum. Itulah konsekuensi Allah adalah adil. Tetapi Allah yang kasih, Allah yang menyelamatkan Nah jadi bagaimana? Satu sisi dosanya harus dihukum supaya dia disebut Allah yang adil Tapi di sisi lain tetap dia Allah yang kasih Yang merindukan umatnya untuk diselamatkan Di Disinilah kita bergumul ya Bagaimana manusia bisa menyelesaikan dua hal ini Dalam karakter yang kelihatannya bertentangan Nah di sini kita melihat beberapa ayat Alkitab justru menunjukkan Bagaimana Allah yang kasih juga adil Termasuk ini bukan hal yang dipertentangkan di Alkitab Teman-teman lihat misalnya Masmur ini ya Masmur 89 Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu Jadi ayat ini mau menunjukkan bahwa ini bukan dua hal yang terpisah dalam karakter Allah. Karena itu, nah, seorang teolog bernama Timothy Keller, dia juga memberikan pemahaman tentang dosa dari kedua sudut pandang ini. Coba, kalau kita ditanya tentang dosa, kita biasanya bilang apa? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Jadi memang... tanpa sadar kita tuh terbiasa mendefinisikan dosa hanya hanya bicara tentang hukum bukan berarti salah benar tetapi kita juga mungkin kurang paham tentang kasih makanya Timothy Keller mengatakan kalimat yang menarik dosa itu lebih dari sekadar melanggar perintah Allah itu dari sisi hukumnya kalau kita lihat ya Tetapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Itu dari perspektif kasih. Makanya kalau perhatikan di dalam perjanjian lama... ...ketika Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. ya Nah, ketika manusia memilih untuk menyembah berhala... ...perhatikan salah satu ungkapan yang seringkali muncul di dalam perjanjian lama... Mereka dikatakan bersinah secara rohani Jadi dipakai gambaran kasih Seperti suami dan istri Maka ketika Israel tidak taat kepada Allah Dikatakan mereka bersinah Mereka melacurkan diri Dan satu kalimat yang ditangkap di kitab Hakim-Hakim Menarik sekali Hakim-Hakim 2 ayat 12 Mereka maksudnya Israel meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka dan Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir Lalu mengikuti Allah lain Dan dari Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka Dan sujud menyembah kepadanya Perhatikan sehingga mereka menyakiti hati Tuhan Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Jadi perhatikan ya Ini dua hal yang berjalan bersama. Kasih Allah, keadilan Allah. Di perjanjian lama juga bukan hal yang dipertentangkan. Tetapi dinyatakan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca. Tetapi puncak dari perjumpaan hukum dan kasih. Keadilan Allah dan kasih Allah. Itu puncaknya terjadi... di kayu salib di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib disinilah kasih Allah dan keadilan bertemu dosa itu harus dihukum harus nggak bisa nggak dihukum itu nggak adil karena itu ada salib di situ dosa diselesaikan hukuman dosa dibayar lunas Tapi kita kan harus diselamatkan, itulah kasih. Maka kasih dan keadilan bertemu di kayu salib. Di dalam pengorbanan Yesus. Yesus menggantikan kita. Sehingga semua hukuman dosa ditanggungnya. Supaya menyatakan Allah adil. Tetapi juga dia mengasihi kita. Karena itu yang percaya kepadanya. Tidak akan binasa. Wah ini misteri ilahi yang teman-teman dan saya tidak sanggup sebenarnya menghayati sangat mendalam dengan pikiran kita yang terbatas. Kita seringkali milih. Kalau dia kasih nggak boleh dong nggak adil. Kalau dia adil nggak boleh dong dia kasih. Tapi Allah memenuhi keduanya. Nah, itulah karakter Allah. Jadi, kalau kita lagi belajar tentang Allah dalam masa-masa ini, Allah yang kita kenal, dia Allah yang kasih, dia Allah yang adil. Makanya, di kayu salib, disitu menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Dosa harus dihukum. Bukan kita yang menanggung, Yesus yang menanggung. Jadi, dosa kita diselesaikan, diselesaikan. Dan, salib itu menunjukkan kasih Allah. Nah, jadi disinilah bertemu... Dan di sini kita jadi menyadari keselamatan kita itu gratis tapi bukan gratisan bedanya apa saya kasih contoh misalnya ya saya kasih uh, saya kasih hadiah nih sama tadi ko Daniel saya kasih hadiah sama ko Daniel Anggaplah saya orang kaya gitu ya saya kasih uh, Daniel hadiah mobil 350 juta Saya bilang, dan ini ya Saya kasih kamu mobil ini Ini kuncinya, mobilnya ada di depan Ini hadiah dari saya Beneran, Kak Alex Iya, ini hadiah kok Alex kasih buat kamu Gratis ko gratis Ini buat kamu Betul ya Daniel terima mobil gratis Tapi siapa yang bayar harganya? Ya saya yang ngasih ya Saya bayar harganya Jadi keselamatan kita dalam kira-kira perbandingan yang bisa kita ilustrasikan seperti itu Yesus memberikan keselamatan kepada kita gratis Tidak usah kita bayar Kita nggak usah-usahakan Tetapi ingat Untuk memberikan keselamatan itu Dia mati menggantikan kita Jadi keselamatan kita gratis Cuma-cuma Tapi bukan gratisan, karena ada yang bayar mahal. Nah, itulah yang kemudian, kalau teman-teman tadi kita balik ke ayatnya ya, Roma 3 itu mencoba memberikan gambaran bagaimana Kristus memberikan keselamatan yang gratis itu. Coba, kalau teman-teman perhatikan Roma 3, di ayat 23-26 dulu, kalian akan menemukan tiga istilah, penebusan, Jalan pendamaian dan pembenaran Tiga istilah ini Paulus pakai untuk menggambarkan yang tadi Gratis tapi tidak gratisan Ya Coba kalau kita ngerti tebus menebus ya Itu ada di ayat 24 ada di ayat 26 Bisa lihat itu ayatnya 24 ada penebusan 26 ada penebusan Ada ya, di dua enam uh, sorry, tadi di dua sorry, yang ada tuh tadi dua empat penebusan, kalau dua empat dan dua enam itu pembenaran, dua lima pendamaian. Nah, coba lihat ayatnya, saya ada warna itu. Dua empat pembenaran dan penebusan, di dua lima ada pendamaian, di dua ada pembenaran lagi. Teman-teman, kita perhatikan sebentar ya. Bagaimana Paulus menggambarkan gratis tapi tidak gratisan. Coba lihat. Dia pakai tiga istilah. Istilah pertama ini penebusan. Ini istilah perdagangan. Jadi misalnya kalau kita menebus sesuatu, apa artinya menebus? Berarti saya bayarkan sejumlah uang barang supaya benda yang saya tebus itu kembali jadi milik saya. Nah, Gambarannya Kristus itu menebus kita berarti kita itu ditebus kita yang yang ditebus mesti ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain namanya ditebus kok. Jadi yang yang siapa yang berkorban yang menebus. Jadi ketika kita menjadi tebusan maka itu sesuatu yang gratis tetapi siapa yang bayar harganya? Ya Kristus gitu ya. Nah ini jadi Paulus tuh mencoba menggambarkan. Paulus lagi jelasin tadi kan. Coba kalau nanti baca ayatnya lagi ya. Tadi teman-teman lihat ayatnya ya. Paulus tuh lagi mau menjelaskan ini. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Gratis. Tapi nggak gratisan. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Makanya ini dia lagi jelasin ya. Gratis tapi nggak gratisan pertama. Kamu ditebus. Kedua. Paulus pakai istilah agama ini. Jalan pendamaian Kalau kalian yang belajar Alkitab Nanti coba cari ya Ini ada di perjanjian lama Kata yang digunakan Paulus itu adalah Hilasterion Jadi di perjanjian lama ada tabut Kalau masih ingat di dalam perjanjian lama ada tabut Nah di dalam tabut itu kan ada hukum Allah segala macam Nah sederhananya begini Orang nggak bisa lihat tabut langsung Kalau lihat tabut langsung mati Itu udah aturannya Jadi Karena itu Tuhan bilang sama Musa, Mus, gitu kali ya, Mus, bikin tutupnya, bikin tutup tabut itu. Nah, kalau ada tutupnya, supaya orang nggak langsung lihat, kalau nggak mati, gitu ya. Apalagi megang, lihat aja mati, gitu ya. Makanya, Musa kemudian membuat tutup pendamaian. Nah, sebenarnya kata tutup pendamaian, itu yang Paulus pinjam dari konsep perjanjian lama, Dia tuliskan di sini untuk menggambarkan gratis tapi nggak gratisan. Apa yang Paulus katakan? Yesus itu seperti tutup pendamaian kita, kira-kira begitu ya. Kalau Tuhan lihat kita langsung, Allah kudus, kita manusia berdosa, Tuhan lihat kita langsung mati kita, udah pasti. Karena tidak mungkin Manusia berdosa bisa tahan di hadapan Allah Karena itu Yesus jadi jalan pendamaian Yesus itu kayak tutup pendamaian yang tanda kutip Kayak dia pasang badan di hadapan Tuhan buat kita Sehingga waktu Tuhan lihat kita, dia lihat Kristus Jadi kalau kita sekarang dikatakan berdamai dengan Allah Itu gratis loh Tapi siapa yang jadi tanda kutip? Tumbalnya Yesus Wah itu indah banget kalau teman-teman perhatikan ini ya. Nah yang terakhir, pembenaran. Ini istilah hukum. Kalau ada orang di pengadilan terus hakim ketuk palu. Kamu benar, cetek gitu ya. Maka artinya orang itu dibenarkan, dijatuhkan fonis benar. Maka itu adalah bukan usaha dia. Tetapi deklarasi dari si hakim yang membenarkan. Karena itu ini semua adalah sesuatu yang dilakukan Yesus bagi kita Supaya kita selamat Keselamatan itu benar Dia adalah anugerah Allah diberikan dalam Kristus Bukan usaha kita Seorang teolog namanya James Montgomery Boyce Memakai tiga kata ini dalam sebuah Segitiga yang dia beri judul Segitiga keselamatan Ya Jadi dia lihat ada Allah Ada Yesus Ada orang Kristen Makanya dia bilang gini Yesus Menebus kita Ya Yesus panahnya ke orang Kristen Yesus mendamaikan Dengan Allah Yesus mendamaikan kita Sehingga Allah membenarkan kita Nah itu Orang Kristen kita dibenarkan Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini semua panahnya bukan kita, bukan dari kita. Bukan saya membenarkan diri di hadapan Allah. Bukan saya menebus supaya Yesus uh, terima saya. Lihat panahnya, semua kepada orang Kristen. Jadi sekali lagi kesimpulannya apa? Keselamatan itu bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Karena itulah Paulus sekali lagi berkata Nah kita lihat logikanya Lanjut ya Tadi sampai 26 kan Sekarang lihat 27 Bisa nangkep alurnya Makanya Paulus bilang begini Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? nggak ada Kalau kamu melakukan sesuatu Kamu bisa bilang itu usaha saya Tapi kalau penebusan, pendamaian, pembenaran Itu karya Kristus bagi kita Gratis kita terima, tapi dia bayar semuanya Paulus tanya lagi, jika demikian apakah dasarnya untuk sombong? Keselamatan itu kamu yang usahakan, nggak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Tidak, melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Di kayu salib itu, kasih dan keadilan bertemu Dan teman-teman dan saya cukup punya iman Apa itu iman? Iman itu percaya Percaya kepada karya Kristus di kayu salib Makanya jadi orang Kristen kayaknya gampang banget ya Wah cuma percaya, asik, gratis Tetapi jangan lupa harganya sangat-sangat mahal Kamu dan saya telah dibayar lunas Dia telah bayar kita dengan harga yang lunas karena itu sekarang muliakan Tuhan. Nah, jadi setelah mengerti ini respon kita bagaimana? Bagaimana orang Kristen saat ini menempatkan antara hukum, karena hukum itu nggak dibuang teman-teman ya, dan kasih. Nah, saya pikir ya kita lihat lagi Alkitab. Alkitab ternyata sekali lagi bagi kita orang percaya Mempertemukan hukum dan kasih dengan cara yang indah Contohnya begini ya Saya kasih contoh Satu dari perjanjian lama nanti Satu dari perjanjian baru Bukti bahwa kita mengasihi Allah Apa buktinya kita mengasihi Allah? Jadi kadang-kadang kita pikir Wah kasih Kita mengasihi Allah Ternyata ada ayat bilang begini Ini Yesus yang katakan Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi menarik ya. Kasih kepada Allah diwujudkan dengan taat perintahnya. Jadi perintahnya nggak dibuang. Hukum-hukum itu tetap ada, tidak dibuang. Tetapi bukan lagi sebagai syarat keselamatan. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Hukum-hukum itu bagi orang Kristen bukan lakukan supaya selamat. Bukan. Tetap ada hukum, tetapi hukum itu bukan syarat supaya selamat. Tetapi hukum itu justru respon dari orang yang sudah selamat. Kita diselamatkan karena anugerah Allah semata. Tetapi kemudian anugerah Allah itu membawa kita hidup seturut kehendak Allah, seturut hukum-hukum Allah. Mungkin ada yang bilang, "Ui." Baru di perjanjian baru dong kayak begini Enggak juga Kalau teman-teman mempelajari anugerah Banyak orang bilang perjanjian lama tuh hukum Perjanjian baru tuh anugerah Perjanjian lama tuh adil Perjanjian baru itu kasih Enggak begitu Kalau kalian mengerti Ingat Allah kasih hukum Taurat ya Kadang-kadang kalau kita lihat itu tuh bener kan Di keluaran 20 Allah kasih hukum Hukum, hukum, hukum Jangan lupa Sebelum Tuhan kasih hukum ini Ini mulai ayat tiga ya, jangan ada padamu Allah lain. Tapi apa ayat satu dan duanya? Ini anugerah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kalau kita mau pakai gambarannya begini. Keselamatan itu dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari hukum. Kalau langsung baca ayat tiga ke bawah, Jangan ada padamu ala lain. Seolah-olah hukum itu menyelamatkan. Ini enggak. Tuhan sudah bilang dulu. Aku Tuhan yang menyelamatkan engkau. Membawa engkau keluar dari Mesir. Karena engkau sudah kubawa keluar. Ini perintah. Nah, ayo. Lakukan hukum-hukum ini. Bukan untuk selamat. Tetapi sebagai respon sudah selamat. Oke ya. Saya harap kita bisa ngerti. Dan terakhir. Nah, ada ayat ini nih. Pertama kali saya dapat ayat ini mungkin kelas 2 SMA ya. Kaget juga. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serba, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah ini yang bikin saya kaget. Perintah-perintahnya itu tidak berat. ha nggak salah nih. Coba cek Alkitab ya. Jangan-jangan saya salah ketik. Oh, enggak teman-teman saya udah cek juga. Pertama SMA tuh saya baca, saya cek tuh. Ini beneran nggak cek terjemahan lain? Jangan-jangan salah ketik. Jujur aja, perintah Allah tuh berat atau tidak? Ayo, jujur. Perintah Allah tuh berat atau tidak? Ya kita akan bilang, ya ampun. Saya tanya sama anak remaja. Jadi anak Tuhan tuh enak nggak Perintah Tuhan berat gak? Diem. Terus kemudian saya bilang, oke okay deh gini aja. Menurut kalian... Perintah Tuhan itu kan bolehnya atau enggak bolehnya? Terus jawab, enggak boleh kak, ah, kalau banyak enggak bolehnya. Nah saya mau tanya lagi, berat apa enggak? Uh, uh, berat sih kak. loh kok ada ayat begini? Ayo coba lihat. Perintah-perintah itu tidak berat. Kenapa perintahnya tidak berat? Kuncinya ada di ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita di perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Teman-teman indah sekali Ketika kasih kita alami Maka ketaatan lahir Dan itu bukan ketaatan terpaksa Tetapi ketaatan yang penuh sukacita Yang membuat kita bisa menikmati perintah-perintah Tuhan itu nggak berat Itu gimana contohnya Saya kasih contoh gini deh ya, biar mudah. Ini pengalaman teman saya. Dia waktu SMA jurusan IPS. Waduh, di IPS itu zaman dulu harus belajar dua bahasa. Jadi mereka dapat bahasa Inggris. Kalau Indonesia mah udah wajib ya. Bahasa Inggris. Dan waktu itu di sekolah saya bahasa pilihannya adalah bahasa Jerman. Jadi... Teman-teman harus belajar Inggris dan Jerman Nah teman saya ini paling malas belajar bahasa Jerman Aduh disuruh belajar bahasa Jerman kayak aduh ngeri banget deh aduh malas gitu ya Sampai satu waktu kami sudah pisah Tiba-tiba saya ketemu dia setelah berpuluh-puluh tahun Lalu kemudian saya kaget dia lagi les bahasa Jerman Wih saya pikir loh Kamu dulu nggak suka banget bahasa Jerman, sekarang Les bahasa Jerman. Saya tanya, kenapa lu belajar bahasa Jerman? Tiba-tiba dia bilang gini, Lex, pacarku orang Jerman sekarang. <gives> Waduh, gitu ya? Ya udahlah pakai bahasa Inggris aja dia ngerti Inggris juga kan? Dia bilang enggak sih, aku tuh mau belajar bahasa dia supaya aku bisa mengungkapkan perasaanku, rasa sayangku kepada dia dengan bahasa ibunya, bahasa Jerman. Jadi sekarang kamu rajin les bahasa Jerman, iya rajin. Berat nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Ada cinta, wis, cinta itu. Akan membuat hukum-hukum yang terlihat berat. Tapi ketika motivasinya adalah cinta. Maka itu akan dilakukan dengan tanpa sumut-sumut. Tanpa mengeluh. Bahkan bisa berkata, perintahnya itu tidak berat. Kalau engkau alami kasih Tuhan yang besar. Maka engkau pun akan rindu mengasihi Tuhan dengan taat perintahnya. Dan perintah itu jadi nggak berat Coba Baca Alkitab tiap hari Tidak berat Tuhan Kenapa? Karena saya mengasihimu Saya ingin tahu Kekasih hatiku Tuhan mau bicara apa hari ini Tuhan bilang Alex tinggalkan pornografi Tidak berat Tuhan Saya mau lebih cinta engkau daripada lebih cinta pornografi Kenapa? Engkau sudah membuktikan cintamu terlalu besar untukku Aku tidak mau hidup mencintai pornografi Tuhan bilang berhenti gosip. Ah yes, tidak berat. Kalau kasih Allah memenuhi kita, maka semua hal kiranya yang Tuhan tidak suka kita bisa berkata yes, aku mau taat perintahMu tidak berat. Saya tutup dengan kalimat ini ya. Cinta itu sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Buat teman saya dulu belajar bahasa bahasa Jerman. Di SMA cuma kewajiban Supaya lulus Tapi terakhir saya ketemu dia Belajar bahasa Jerman sudah menjadi kerinduan Ayo baca Alkitab tiap hari Kewajiban atau kerinduan <Geluhi> Ayo berhenti berdosa Kewajiban atau kerinduan Harusnya ketika engkau bisa melihat cinta Allah Engkau pun akan bilang Tuhan ini nggak berat Amin Oke, okay, itu yang bisa saya sharingkan. Silahkan, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Thank you.
1: Uh, Pak Alex, untuk firmannya hari ini, thank you, uh, sangat memberkati saya secara pribadi. apalagi tadi yang pas pembukaan kitab kelurahan kita terlalu fokus sama ayat 3 dan selanjutnya gitu sampai ya kan seringkali kita jadi iya. kok bukan kelurahan keluaran keluaran so. <laughs> <laughs> ya <laughs> tapi kita jadi nggak fokus sama ayat yang pertama uh, dan kedua gitu iya uh, uh, koales ada pertanyaan boleh ya yang mau ya, saya boleh. nih silakan uh, ini uh, saya langsung bacain kalia. Ya. Uh, dia catnya ini sih apa private nih nggak tahu kenapa nggak yeah. <laughs> apa. Uh, keluaran uh, dia dia ini minta uh, sudut pandangnya ko Alex maksudnya yeah. uh, dari ko Alex sendiri kenapa seperti ini. Uh, kenapa keluaran 20 ayat 12 tadi disebutkan sebagai kasih Allah bukan sebagai janji Tuhan pada Abraham.
0: Iya, saya saya melihatnya ini ini memang terkait ya. Saya tadi kaitkan dengan anugerah. Saya nggak kaitkan dengan uh, anu. Uh, saya lihatnya dalam konteks bahwa Allah yang yang memang memanggil Allah yang membawa kita keluar begitu dari dari pergumulan dosa dan sebenarnya kalau lihat konteksnya ini kan keluar dari perbudakan. Tetap memang ini pasti kalau perjanjian lama ya ini semua terkait dengan janji Allah kepada Abraham. Dan itu janji untuk memberikan kepada Abraham uh, apa yang Tuhan janjikan gitu ya. Kalau kita lihat ada tiga hal. Tuhan mau kasih tanah. Tuhan mau kasih keturunan. Dan dia bakal jadi blessing for many nations. Nah tetapi kembali lagi bahwa tidak ada atau saya menghayatinya begini ya. Tuhan tidak memberikan tuntutan. tanpa lebih dahulu memberikan uh, janji, kalau mau pakai istilah teman-teman uh, tadi, janji, ataupun kita nggak mungkin bisa taat hukum tanpa anugerah Allah. Nah, makanya itu yang bagi saya sangat menonjol dalam pengajaran Alkitab, bahkan di perjanjian lama, yang seringkali kita fokusnya kepada seolah-olah mentaati hukum-hukum itu menyelamatkan. Makanya tadi pandangan Paulus menarik ya. Paulus bilang bukan hukum yang menyelamatkan. Nah makanya di situ saya cari kalau bukan hukum yang menyelamatkan ya Allah yang menyelamatkan dan buktinya dengan Allah memanggil keluar, Allah berikan janji itu semua saya lihatnya satu paket sih. Jadi mungkin itu kali penjelasan uh, secara teologisnya. Thank you. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Uh.
1: Terima kasih, yep. uh, jawabannya. Uh, Kaya pertanyaannya hari ini cuma satu doang. Oke. Okay. Apa Alex terlalu bukan terlalu maksudnya sangat lengkap gitu. Jadi nggak ada lagi misalnya. Iya kalau sudah sangat lengkap. Dan uh, saya mau akhiri teman-teman yang lain yeah. juga mau mengucapkan terima kasih karena Alex udah mau datang lagi ketemu kita. Kan ini udah kali kedua dan aku berharap biar nanti kita masih bisa ketemu kalau ada lagi yeah. di, di pertemuan-pertemuan berikutnya
0: Tuhan berkati uh. semua